0: Ich liebe Kind Und das Gute daran ist, Jesus liebt Kinder auch. Und darum setze ich mich dafür ein, dass unsere Vision, wir leben für eine Welt, wo die Liebe von Gott für alle Kinder erlebbar wird. Okay, die Vision der Gemeinde, dort sind alle Menschen drinnen. Wir haben uns auf Kind beschränkt. Unser Ziel ist, dass Kinder in ihrer Altersgruppe so abgeholt werden können, dass sie Jesus erleben und erfahren am Sonntagmorgen. Jesus ist das wichtig. Im Lukas 18, Vers 16 und 17 steht, «Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, «Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Himmelreich.» Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Hey, wenn du Kind liebst und möchtest ein Teil davon sein, dass wir unsere Vision umsetzen können, dann komm doch auf mich zu. Vielleicht nicht den Sonntag, nächst, übernächst und, und wird ein Teil davon. Das ist der Preis, den die Gemeinde muss zahlen muss, wenn sie mich lassen, predigen am Sonntagmorgen. Ich darf einen Werbeblock machen. Oder sagen wir es so, ich mache es einfach. Wir sind aktuell in einer Serie, in der wir sieben Zeichen anschauen, die Jesus da hat. Die dafür da sind, dass wir erkennen, wer er ist. Und wir haben angefangen mit dem Ende, wo es Hochzeit predigt hat, wo Wasser zu Wein verwandelt worden ist. Wili hat uns mitgenommen in eine Geschichte, wo ein Sohn geheilt worden ist, weil der Vater Jesus glaubt hat. Vielleicht noch zum Ende zurück. Er hat uns erzählt, dass es dort nicht in erster Linie darum gegangen ist, dass man genug Wein hat, sondern es ist darum gegangen, dass die Schande, die auf dem Junge Ehepaar wäre, wenn der wie ausgegangen wäre, Jesus genommen hat und in einen Segen umgewandelt hat. Und beim Willi habe ich so eine Aussage rausgenommen gehabt. Jesus antwortet nicht immer so, wie man es erwartet. Und manchmal ist es ziemlich schräg, wenn er sagt, Gang wieder heim. Und heute möchten wir auch in eine Geschichte eintauchen. Und ich werde am Anfang eigentlich den ganzen Text uns vorlesen oder miteinander lesen. Aber ich möchte zuerst noch beten. Jesus, danke vielmals, dass du zu uns reden wirst, durch diesen Text, in diesem Text, dass wir etwas rausnehmen für uns persönlich. Red du zu mir, red du zu jedem Einzelnen, der heute zulässt. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du dein Wort lebendig machst. Amen. Die heutige Geschichte steht im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 1 bis 18. Es ist wieder ein längerer Text, aber eine gute Geschichte, die sich lohnt zu lesen. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch «Pedesta» genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. «Willst du gesund werden?» fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann? fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Jesus aber sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hat nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Jesus ist unterwegs zu einem Fest. Er kommt an die Hallen, wo wo Leute sind, wo da... Irgendwie wartet. Und vielleicht, wenn du deine Bibel da vorne gehabt hast und mitgelesen hast, oder wenn du ganz gut mitgelesen hast, da vorne an der Leinwand ist dir aufgefallen, dass irgendetwas mit der Verszählung nicht aufgegangen ist. Ich habe zwei Vers ausgelassen. Also eigentlich nicht ich, sondern der, der die Bibel so übersetzt hat, als ich euch da vorgelesen habe. In der Genfer Wie kann es sein, dass in der Bibel in der einen Übersetzung Versen drin sind, die in der anderen Übersetzung nicht drin sind? Wir müssen wissen, die Bibel ist am Anfang abgeschrieben worden. Man hatte keinen Kopierer, gehabt, man hatte keine Druckerei. Gehabt. Man hat einfach, wenn man wollte, dass die Bibel weitergeht, hat man es genommen, ist angeguckt und hat abgeschrieben. Und Leute, ich weiss ganz genau, was es heisst, wenn man abschreiben musst. Bei uns in der Schule ist es so, dass wir einen Aufsatz geschrieben haben und mehr als drei Fehler gemacht haben, musst die Fehler nicht korrigieren und hast den ganzen Aufsatz abschreiben Ich habe gerne lange Aufsätze geschrieben. Und meistens habe ich den Aufsatz nicht nur einmal abgeschrieben, sondern mehrere Mal, weil ich es nie geschafft habe, weniger als drei Fehler zu haben, selbst in der Abschrift nicht. Aber wichtig ist, der Lehrer hat es immer wieder durchgelesen und hat gesagt, nein, es hat immer noch Fehler drin, es ist nicht richtig abgeschrieben. Also ein Fehler ist es nicht, wenn in einer Abschrift irgendwo einfach etwas Neues dazukommt. Aber ich habe mir überlegt, an was liegt es denn, dass zusätzliche Vers drin sind? Ich kann vielleicht mal sagen, was dort steht in diesen Vers. Dort steht, sie alle warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet, denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich an welcher Krankheit er litt. Ich meine, das ist ein bedeutender Zusatz. Ich glaube, wo das Wort Gottes sich ausbreitet hat, sind immer mehr von den Abschritten auch ausgegangen an Ort, wo man die Begebenheiten in Jerusalem nicht so gut kennt Ich glaube, alle zusammen, die in Jerusalem gewohnt haben oder in der Umgebung, die haben gewusst gehabt, Teich, gibt Und sie haben gewusst von dem wird gesagt, es kommt ab und zu ein Engel, und der dort Wasser bewegt, und wer reingeht, der wird gesund werden. Und die, die das abgeschrieben haben, denken, die Leute, die das jetzt lesen, die wissen das nicht mehr, was da genau abgeht. Die kommen nicht raus, wenn sie den Text lesen. Die haben gesagt, wir nehmen den Satz dazu. Nehmen. Nun ja, ich will gar nicht weiter auf das eingehen, weil es ist gar nicht so wichtig in unserem Text. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, die Leute, die Kranken, die dort waren, sind, diesem Teich, die hatten eine Erwartungshaltung. Dass sie an diesem Teich gesund werden können. Denn eine Erwartungshaltung hat, wenn sie es schaffen, in diesen Teich hineinzukommen, dann werde ich gesund. Und an diesem Teich hat es ein Mann, der seit 38 Jahren krank ist. 38 Jahre das ist eine lange Zeit. Und Jesus steuert direkt auf ihn zu. Er sieht ihn. Und ich möchte dir sagen, wenn du da bist, vielleicht schon lange ein Anliegen hast, das du immer wieder zu Gott bringst, und du denkst, hey, mich hat er vergessen, mich hat er übersehen. Nein, Jesus sieht dich. Und er möchte auf dich zukommen. Er steuert das also auf dem Mann zu, und eigentlich müsste man meinen, es ist ja offensichtlich, was das Fakt ist. Der Mann möchte gesund werden, der ist an diesem Teich, der will gesund werden. Und Jesus fragt ihn im Vers 6, der zweite Teil, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Es ist doch offensichtlich, er wäre ja nicht da, wenn er nicht gesund werden möchte. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir ihm unsere Anliegen aussprechen. Auch wenn du vielleicht denkst, er weiß es schon. Es ist offensichtlich. Ich muss doch gar nichts dazu sagen. Was ich aber noch fast spannender finde, ist die Antwort von diesem Mann. Also eigentlich kommt Jesus ja gar keine Antwort über auf seine Frage. Er fängt an, hey, es ist niemand da, der mir hilft, dass ich in das Wasser komme. Hey, wenn ich selber probiere als Gelähmter probierst ins Wasser zu kommen, hey, logisch ist einer, der blind ist, schneller als ich, der nicht laufen kann. Der Mann der ist völlig fokussiert auf das, was er erwartet an diesem Teich. Er ist fokussiert, ich muss es irgendwie schaffen, in den Teich hineinzukommen. Irgendwie muss ich in das Wasser kommen, und zwar als Erste. Kennst du das? Mir geht es manchmal so, dass ich sehr genau weiß, was ich bräuchte. Ich weiß genau, wie es aussieht, wenn man gesund werden würde. Ich weiß sehr genau, was Gott tun muss, dass ich in meinem Leben weiterkomme, dort, was gerade ansteht im Moment. Ich weiß sehr genau, was geschehen muss, dass, dass ich zum Leben komme. Aber Leute, was ist, wenn Gott sich nicht daran erhaltet? Haben wir letzte Sonntag vom Willi gehört. Was ist? wenn es nicht so kommt, wie wir uns das so genau vorstellen. Dieser Mann ist in der ganzen Zeit nicht aus diesem Denken rausgekommen. Die Antwort, die er an Jesus gesagt hat, ist, hey, ich probiere es ja schon lange. Hey, ich habe schon alles gemacht, was irgendwie möglich ist. Und ich habe mich angestrengt, so fest wie es nur geht. Und ich schaffe es nicht in das blöde Wasser hinein. Was hat er gemacht? Er ist mit dem Ich kann nicht, ich schaffe es nicht, zu Jesus gekommen und hat es ihm gesagt. Und Jesus kann. In dem Moment sagt Jesus: Hey, pack deine Matte, steh auf und geh. Frag, ist es sein Glaube, der er gesund gemacht hat? Nein, er hat keinen Glauben. Er hat Jesus gesagt, warum er es nicht schafft. Warum er es nicht bis jetzt können. Es steht nichts von Glauben. Er hat, wenn man im Vers 13 lesen, nicht einmal gewusst, wer ihm da sagt, auf und gang. Aber etwas ist ganz eindeutig. Derjenige, der ihn gesund gemacht hat, hat gesagt: Nimm deine Matten, steh auf und gang. Der Auftrag den hat er gehört. Und egal, wer mich gesund gemacht hat, wenn der sagt: Pack deine Matten und gang, dann nehme ich mein Metall und gang. Es war also nicht sein Glaube an Jesus, der ihn gesund gemacht hat, aber dass er gesund gemacht worden ist, hat die Auswirkung gehabt, dass er gehorsam war. Einfach mal so einen spannenden Nebensatz. Man könnte meinen, dass Jesus hier so ein bisschen in ein Fettnäpfchen trampelt ist. Ich meine, warum macht er jetzt das gerade am Sabbat? Es wäre doch nicht nötig, dass er so viel Aufsehen macht. Warum? Warum am Sabbat? Jesus hat gewusst, dass man am Sabbat eigentlich nicht darf. laut Gesetz, sein Bett tragen. Er hat gewusst, dass man nicht arbeiten schaffen. Aber das Krasseste ist, das Wunder, das passiert ist, geht nachher im Text völlig weg. Vielleicht ist euch aufgefallen, die Pharisäer fragen nicht, wo krass, du bist gesund worden, sondern, hey, wer hat dir gesagt, du sollst deine Matte tragen? Erster Teil Weg! Nicht mehr da. Was ist passiert? Das Gesetz ist nicht eingehalten worden. Das Gesetz ist das, was, was die Juden kennt haben, das, was sie gewusst haben, wie es funktioniert, das, was sie, was sie in- und auswendig gelernt haben. Und in diesem Moment ist es gar nicht so wichtig, dass das Gesetz nicht dazu geführt hat, dass sie frei geworden sind, sondern dass es dazu geführt hat, dass sie erkennen haben können, dass sie verloren sind. Aber sie haben es gekannt und sie haben sich auf das fokussiert. Übrigens habe ich mich immer gefragt, warum um alles in der Welt ist nur einer gesund worden dort, an diesem Teich. Es steht geschrieben, es viele Leute gehabt, ganz viele. Und es sind ganz viele krank sind und haben gewartet darauf, dass sie geheilt werden. Und Jesus kommt, redet mit einem und verschwindet und alle anderen bleiben krank. Wahrscheinlich ist es genau der gleiche Grund gewesen. Sie hatten den Fokus auf das, was sie gekannt haben. Sie gewusst, da unten Wasser ist Wasser. Wenn sich das bewegt, muss ich der Erste sein. Und wenn da einer einem irgendetwas erzählt, ich schaue nicht dort ich schaue aufs Wasser, weil es ist meine Chance, wenn alle abgelenkt wären, dass ich in das Wasser komme. Es sind viele dort. Gewesen. Wie gross ist die Chance, dass du es ins Wasser schaffst? Es ist für ab, für klein. Es ist eigentlich vernachlässigbar klein. Aber, man kennt es, man weiß, es funktioniert. Und vielfach ist es bei uns genau so, dass wir auf etwas fokussieren, das wir kennen. Es muss nicht einmal unbedingt gut sein. Aber wir fokussieren uns auf das, was wir kennen, weil das uns Sicherheit gibt. Aber Jesus möchte uns Sicherheit geben. Nicht irgendwelche Gesetze, Nicht irgendwelches Wasser, das sich bewegt. Er möchte uns die Sicherheit geben. Auf was er mir fokussiert. Wir haben gesagt, du hast gesagt, wegen Heilig. Mir ist aufgefallen, als ich den Text ein bisschen neuer angeschaut habe. Er ist geheilt worden. Aber Jesus sagt nach dem ganzen spannenden Satz im Vers 14. Du bist gesund, sagt er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht als das, was du bis jetzt durchgemacht hast. Hey, was ist schlimmer als 38 Jahre irgendwo probieren ins Wasser hineinzukommen? Du schaffst es nicht. Was ist schlimmer als 38 Jahre nicht können laufen? Ich glaube. Das, was er da angesprochen hat, ist, dass er sagt: hey, 38 Jahre nicht laufen können laufen ist eins. Aber die Ewigkeit von Gott trennt sie. Das ist viel, viel schlimmer. Der Titel von der heutigen Predigt heißt darum nicht von langer Krankheit zur Gesundheit oder zur Heilung, sondern heißt von langer Krankheit zum Leben. Wir dürfen ja nicht den Fokus verlieren. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir gesund sind. Das Wichtigste ist, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, nicht passiert. Und das ist, dass wir nicht eine Ewigkeit von Gott getrennt sind. Egal mit was, dass du heute Morgen hier oben bist. Ob du denkst, ah, ich brauche die Heilung, ah, ich brauche das Eingreifen von Gott. Ich möchte dich beten einen Moment, das auf die Seite zu legen und dich zu fokussieren. Jesus lässt dich ein. Er sagt, ich bekomme, in Johannes 10, 10, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Um was geht es? Leben überkommen. Ins Leben hineinzukommen. Nicht verloren zu gehen. Was kannst du, was kann ich aus diesem Text heute herausnehmen? Ich habe drei Punkte aufgeschrieben, die ich mit euch anschauen möchte. Der erste Punkt ist, wir können kapitulieren. Ich glaube, das ist das Einzige, was der Mann gemacht hat. Eben, er hat nicht glaubt, er hat nichts gebracht, er hat kapituliert und er gesagt, Jesus, ich schaffe es nicht. Er ist mit dem, ich kann nicht, zu Jesus kommen. Wie viel probieren wir mit unserer Leistung bei Gott etwas zu erreichen? Was kann unsere Leistung sein? Genug glauben? Genug Beten. Für die ganz Härten unter uns genug fasten? Das sind so Möglichkeiten, wo wo uns vor die Augen kommen, wenn wir den Gott irgendetwas erreichen möchten, wenn wir etwas von ihm möchten. Und wisst ihr was? Er ist nicht an unserer Leistung interessiert. Er ist interessiert daran, dass wir zu ihm kommen und sagen, hey, ich packe es nicht, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich brauche dich. Kapitulieren. Scheuklappen. Der zweite Punkt. Wir belächeln die Pharisäer vielleicht ein bisschen. Sie haben nicht mehr gesehen, dass einer gesund ist. Das Wunder, was passiert ist, haben sie nicht mehr gesehen. Sie haben gesehen, dass ein Gesetz, ein einziges übertreten wurde. Und das war unwichtig. Und Ich habe mir überlegt, ja, gibt es das bei uns manchmal auch? Ich weiss nicht, wie es dir an geht, aber wenn du von einem hörst, wie er Jesus hat kennenlernen durfte, und er ist so voll begeistert, hey, ich bin gerettet worden. Und nachher schaust du das Leben so ein bisschen an und denkst, wow, da hat es noch die eine oder andere Baustelle um. Der ist noch nicht so heilig. Da gibt es noch das ein oder andere, das muss verändert werden in diesem Leben Mal schauen, wie sich das entwickelt. Hey, unsere Scheuklappen ablegen. Freuen wir uns, wenn ein Menschenleben verändert wird? Sei es, dass es gesund wird, sei es, dass es zum Leben findet. Oder haben wir Scheuklappen und denken, aber jetzt müsst ihr doch, oder müsst sie doch, in der Rahmen hineinpassen, wo ich da schauen kann. Sind wir bereit, unsere Scheuklappen abzulegen? Und der letzte Punkt Verlass bekannt. Bist du bereit, das, was du erwartest, das, was du weisst, wie es eben aussieht, einfach mal abzulegen? Und zu sagen, okay Jesus, begegne du mir so, wie du möchtest. Komm du in mein Anliegen hinein, so wie du möchtest. Und ja, Jesus, wenn es nicht meiner Vorstellungen entspricht, es ist okay, so wie du es möchtest. Und Leute, ich weiß aus meiner Erfahrung, es ist nicht immer einfach, anzulegen und zu sagen, es muss nicht ganz meinen Vorstellungen entsprechen. Weil ich habe so viel das Gefühl, ich weiß, was gut ist für mich. Verlass bekannt. Wir möchten heute Morgen jetzt ins mal hineingehen. Es ist nicht in erster Linie das, dass Jesus meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine muss erfüllen muss. Es geht vielmehr darum, dass wir vor ihm kapitulieren. Und wenn wir heute morgens, das Abendmahl miteinander nehmen, dann werden wir uns daran erinnern, dass Jesus für deine und meine Schuld gestorben ist. Dass er deine und meine Krankheiten am Kreuz hat. Er hat den Preis gezahlt. Er möchte uns ins Leben hineinführen. Nehmen wir es abendmal und erinnern uns daran, dass wir von ihm abhängig sind. Wenn du noch nie in deinem Leben kapituliert hast vor Gott, Dann darfst du das Abend mal heute nehmen und sagen: Hey, ich ich möchte mein Leben Jesus anlegen. Ja, ich habe es probiert. Ich habe mich angestrengt. Ich habe es nicht geschafft. Jesus, komm du in mein Leben hinein. Jesus nahm das Brot. Dankte Gott dafür sprach es in Stücke und sagte, «Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, «Dieser Becher ist der neue Bund.» besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nimm's es heute das Abend mal als Zeichen von innerer Kapitulation. Im Galater 2,20 steht, ich lebe, doch nun nicht ich, Sondern Christus lebt in mir. Wir dürfen das Abendmahl verteilen, die die, die eingetreut sind. Jesus, danke vielmal, dass du dein Leben für uns Und Jesus, in diesem Abendmahl möchten wir dir begegnen. Wir möchten dir zum Ausdruck bringen, dass wir angewiesen sind auf dich. Danke, dass du dein Lieb gegeben hast. Danke, dass du dein Blut vergossen hast, damit wir bei dir sein dürfen sein.